0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华，跟大家来谈一下我对于现在目前的宏观经济跟股市联动的看法哈。大家发现今天台股来讲，两档重量级股票破底哈，都破新低了哈。一档是联发科，一档是大立光。好，那这两两档股票呢，呃，都是在千元以上，甚至是呃这个相对很有竞争力的龙头公司啊，这个。联发科曾经今年最高的时候来到过呃一千两百一十五嘛，哈，今年跌到了最低八百五十五，那大力光更不要讲了，今年年初去年底的时候两千七， 00, 今年跌到了一千七、一千八都跌破了，哈。所以刚好一张股票跌掉一百万了，哈。所以说，你说这两张股票这样破底哈，这大他们有什么样的共通的故事、共通性？哦，大家去想大立光跟联发科有什么相同的地方？他们都是做手机供应链的嘛。哦，联发科是做这个手机晶片的，对不对？哦，全世界最大的手机晶片供应者，哦，四 G、五 G 加起来，哦，就联发科，哦，它是一个最大的晶片供应者，在手机的部分。那当然，联发科有进入到车用啦，进入到更多的呃其他的运用领域上面，但它最主要生意还在手机上面。哦，那大力光就是做手机镜头了嘛？哦，这个是塑胶镜片，它是 Number One， 好、哦，这个不管七 P、八 P 怎么 P 的，对不它的老大哥就是。尽管红色供应链崛起，好，但它还是这个最有竞争力，这都没话讲。那为什么股价会破底呢？为什么会这么疲弱呢？哦，就跟你讲说，景气不行了嘛？为什么？因为大家很想清楚一件事情：景气好的时候，你赚比较多的时候，你你会不会想换手机？哇，人家换 iPhone 十三，你还在用 iPhone 十，你就觉得我手机拿出来比一比，我就输人了嘛，对不对？所以我怎样我也要这个一个月不吃不喝，我要换一支最新的手机嘛？好、哦，就是说。这就是呃，当大家口袋有钱的时候，一定会想要换手机。当你日子真的过不下去的时候，你月底要吃泡面的时候，你再怎么样为了面子，你可能也没办法换手机了。好、哦，所以说，我觉得手机是一个景气非常重要的指标性。也就是说，当手机不行的时候，你就知道整个消费电子面就有问题了。那为什么消费电子会有问题？就是因为整个呃通货膨胀，现在资金退潮，整个经济景气的循环已经到末周期了，这就很明显。所以说。我为什么一再跟听众朋友讲说呢？你要注意，最一年消费电子的这个状况，去年、前年大家都在缺货啦、啊，这个涨价啦、啊，今年完全没有这种声音了。哦，今年告诉你，反倒是库存堆积，对不对？好、哦，然后呢，呃，这个市场预期不如状况，哦，下半年可能呃还要下滑。我、哦、看到都是这样的讯息，那就很清楚了嘛。那股票谁在卖？股票不是散户在卖，股票是知道内情的这些人在卖。什么人最知道内情？大家心知肚明了哈。好，那我要跟各位讲说呢，中期影响股市到底有什么样的事件部？好，我现在有一个直,直播，现在我们有一个、呃呃、面板哈，大家可以看到我上面有一些叙述给各位看一下。如果你要看这个叙述文字的话，你可以看一下我们现在 Y T 的直播。那中期事件部是这样，第一个呢。呃，美国即将进入财报周，哈，这个大型的公司啊，我们刚刚讲从银行股开始到科技股啊，一连串的大型的这个美国的这个重量级的财报，好，就在四月中开始要发布了，今年第一季哈。可是各位知道吗？现在已经有上百家公司发布财报了，美国上市公司百分之七十是不如预期喽，也就是说呢，百分之七十都是差于华尔街分析师的预估哦。那你说等到四月中哦，这些大型公司发布财报的时候会好吗？哦，我个人认为大概好不到哪里去了哈、哦。另外呢，五月初哦，五月四号五号，美国联准会要举行最新一次的一席会议。那这两天新闻大家都有看到了，什么布兰纳德啦，什么呃地方银行的联准主席啊，全部每一个人都出来是放鹰派的声音。为什么他们要这样在这边放鹰派？他就告诉你，先跟你讲五月我们会要这样做了嘛，让市场先有预期了。哦，所以五月肯定升息两码，这跑不掉。之外呢，宣布缩表，哦，这也是跑不掉了。哦，所以从价从量的收缩，五月，哦，那连接四月中一直到五月，又有财报，又有这个联转会的问题。然后，另外乌二危机，现在目前看起来根本就不可能达成和和谈的了。哦，这个呃，不管这个布查事件到底是是是真是假，我们都不要去，也不要去多说这些啊，到底是什么原因？不管怎么讲，现在目前看到就是现在。乌俄之间的一个仇恨，哈、哦，跟危机是越来越深了、哦，所以说呢，和谈不但没有办法进，呃，和谈继续进行，但是根本不可能达成和解，有和谈有什么用？还有呢，最新各位看到油价居高情况之下，产油国有没有增产呢？没有，哦，这个欧佩拉 Plus 不但不增产，哦，还跟你讲我们增产没有能力增产，好、哦，增加一天九万桶，九万桶有什么用啊？俄罗斯一天五百万桶、欸，哎，哦，你增加九万桶有什么用？伊朗。哦，美国又去制裁伊朗，看起来伊朗这个和谈到底呃能达成吗？我看几率也好像看起来不大。哦，因为大家要知道后面还有以色列了，哦，还有那个产油国了，哦，产油国阿联酋啊、沙特阿拉伯，他们跟伊朗是死对头，以色列跟伊朗是死对头，他们怎么会热见美国跟伊朗达成和解和解呢？哦，所以中间还有很多国际问题。哦，另外呢，台湾就是说下个礼拜即将进入双王法说会，四月十三号大力光，四月十四号是台积电，就等着看吧。哦，台积电很关键哦，哦，资本支出也好啦，哦，这个对未来的财策展望也好啦，哦，这都很关键哈。所以中期影响股市的事件不不少哦。哦，我先跟各位呃，这个大体上先这样讲。基本上，我认为美国物价不是已经濒临失控啊、喔。各位看到这张图，你会发现美国物价是根本就已经失控了。哦，哪有一个这个这么这样的这么大的一个国家的 PC e 可以到？六点四， 4, 核心 P C 可以到五点四 ，C P I 可以到八趴的呢，这比墨西哥的物价指数还高啊！哦，这是很夸张的一个情况了、啊。那联准会看到这种状况，他能不鹰派吗？再加上美国年底有其中选举，哎，哦，五百多席的众议院的议席全部要改选，然后三分之一的参议院要改选，你想看美国现在民主党压力有多大？看到这样的物价，心都凉了嘛？那你说怎么会不让布兰纳德出来放鹰呢？一定要把，一定要想办法用货币政策把物价压下来。但是大家知道说，这是，呃，这是这是这个是,是一刀两刃呢。你把物价压下来，同时你会伤害经济哦，你会伤害企业财报哦，你会伤害企业盈利，这都绝对的哈。好、哦，所以德英已经预估什么？他德英预估是濒临崩溃啊、哦！大家可以看到今天最新的新闻说呢，美国明年经济要进入衰退。好、哦，是德德意志银行的预估，准不准我不知道了哈、哦。但是我觉得。我个人觉得，美国明年经济衰退，甚或今年底到明年初第二季、第三季经济衰退的几率，可能高达已经百分之六十啊！哦、这是我个人的看法。哦，这是会不会真的衰退，我也不敢讲。但目前看起来，整个趋势跟方向是往这样的一个情况在走。好，那另外呢，高盛说什么？高盛说美国劳动力市场短缺啊，现在目前。一方面哈，一方面通货膨胀、物价高涨之下呢，劳动力市场又非常的紧，哦，就是说找不到人，哦，用工需求非常的大，但是呢，呃、供应量、供应人力供应短缺是创二战以来最紧张。那大家看到这个消息，你会发现什么？你会想，你会联想到什么？如果你今天是美国劳工，哦，一方面这个市场需求这么大，一方面呢物价又那么高，那你会要求老板不加帮不帮你加薪才有鬼嘞。哦，对不对？所以说，现在美国企业的人事成本一定大幅上升的嘛，因为一方面物价这么高，一方面呢，这个人力又短缺，所以美国企业一定要花更多的薪水，好、哦，更多的、呃、成本去投入到这个人力的聘雇上面。那我请问你，企业盈利不会下来吗？哦，再加上各位看到，美国房贷利率已经破五趴大关了、哦，这是二零一八年来首见。是今天最新的消息说，美国房贷利率已经是二零一八年再破五趴了。哦，那大家都有房子，那不用付利息吗？哦，此外，各位可以看到，美国制造业 ISM 持呃这个制造业 PMI 是持续在下滑，已经下滑到五十七点一，虽然还在五十以上，但是基本上它是持续在一波比一波低。另外，各位看到这个美国 i s n 的订单跟工产生产指同步的都已经跌到了五十四附近了。哦，此外呢，这张更值得注意的是存货指数呢跟。订新订单指数，大家发现有没有？存货指数是在往上升，新订单是在往下。他告诉你什么？他告诉你订单一方面在不如预期，好，但是呢，存货在积压在往上升，哇，那就惨了嘛。如果说今天存货是往上升，新订单是往上升，好，那就代表什么？代表预期未来会很好，所以我赶快囤囤货嘛，啊，囤货准备卖，不然到时候没货卖。现在不是啊，现在是订单在消减，那存货在上升。好，所以你看到这张图，你就知道美国经济有很大的一个变化了哈。所以呢，再加上缩表即将来临，怎么说呢？上次的缩表是2017年到2019年，当时啊，这个叶伦组长联准会期间呢，几乎只有让公债跟抵押担保债券的 MBS 到期不续买，好，用这样的方式来缩表。那这一次，一般上也会认为是同样的模式了哈。当时美国联准会一开始每个月是一百亿，好，就是。六十亿美元的公债跟四十亿美元的 MBS 之后呢，逐月把上限提高到五百亿美金，三百亿的公债跟两百亿的 MBS。这一次啊，大概一次就会宣布一千亿了啦。好、哦，就是说它的一个规模就是一千亿，那到年底就六千亿了嘛。哦，甚至联存会有可能直接卖出资产，而不是只有这个到期不续买而已哦。哦，这个利率已经快速在反映。我刚刚讲说，现在三年期以上到三十年全部倒挂了哈。哦好、哦，那预估这次的缩表哈、哦，大概也会分四个月达到上限一千亿。好、哦，就是从两百五十亿开始。好、哦，不管怎么讲，从五月开始会，会四月中财报开始啊、哦，美国财报开始就会面临到新一波哦，这个股市的一个压力。但现在目前可能就已经现在 price 已经在反映这种压力的预期了。好、哦，这个提供听友没有参考。